0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Herzlich willkommen zu Das liebe Geld, der Podcast für Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke und in der heutigen Folge geht es um das Thema Autoritätsgläubigkeit. Das Wort mag etwas veraltet klingen. Ich persönlich finde den englischsprachigen Begriff belief in authorities auch griffiger. Autoritätsgläubigkeit jedenfalls scheint tief in uns verwurzelt zu sein und steht unserem Ziel im Weg, als mündige, als unabhängig denkende Anleger und Verbraucher zu agieren. Einstein soll hierzu einen schlauen und, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt haben, nämlich blinder Gehorsam gegenüber Autoritäten, ist der größte Feind der Wahrheit. Und in dieser Folge möchte ich das Thema Autoritätsgläubigkeit näher beleuchten. Ich werde Beispiele geben, wo es uns als Investoren oder auch als Verbraucher begegnet, um mich abschließend mit der Frage zu beschäftigen, was das jetzt für uns bedeutet und was wir tun können, um nicht in typische Verhaltensfallen zu tappen. Starten möchte ich mit einer kurzen Geschichte. In seinem Buch Influence, zu Deutsch die Psychologie des Überzeugens, beschreibt der Sozialpsychologe Robert Cardini das vielfach bekannte Milgram-Experiment. Stell dir vor, du meldest dich auf eine Zeitungsannonce. Gesucht werden Probanden für eine Gedächtnisstudie. Bei deiner Ankunft im Labor triffst du auf zwei Männer. Einer der beiden ist der zuständige Forscher gut erkennbar an seinem Laborkittel und einem Klemmbrett, um sich Notizen zu machen. Der andere Mann ist ebenso wie du Proband der Studie. Einer der Teilnehmer ist der Lernende, er muss sich verschiedene Wortpaare merken, sodass er diese fehlerfrei wiedergeben kann, wenn diese abgefragt werden. Die Aufgabe des anderen Teilnehmers, genannt der Lehrer, ist es, dem Lernenden bei jedem Fehler, bei jedem falsch wiedergegebenen Begriff mit einem kurzen, aber starken Elektroschock zu bestrafen. Dir wird die Aufgabe des Lehrers zugewiesen, der andere Proband bekommt Elektroden angelegt und wird an einem Stuhl festgeschnallt. Und der Forscher stellt dem Lernenden nun Fragen zu den Begriffen und bei jeder falschen Antwort verpasst du ihm einen Elektroimpuls. Und dabei wird die Spannung mit jeder falschen Antwort um 15 Volt erhöht. Als die Spannung schließlich 150 Volt erreicht, brüllt der Lernende, dass er das Experiment abbrechen will. Doch der Forscher ignoriert seine Bitte. Das Experiment wird fortgeführt. Du bist angehalten, weiter Stromstöße zu geben und schon bald erreicht die Spannung 300 Volt. Ja, das Experiment, das wie aus einem Horrorfilm anmutet, das gab es tatsächlich, in Wirklichkeit gab es aber keine Stromstöße. Weil der sich in Schmerzen windende Lernende, der war gar kein Proband, sondern ein von den Forschern engagierter Schauspieler. Und das Testsubjekt war nicht der Lernende, sondern du, der Lehrer. Und die Fragestellung der Forscher war, wie viel Leid ist man bereit, einem unschuldigen Menschen zuzufügen, wenn einem dies von einer vermeintlichen Autoritätsperson befohlen wird. Und die Lehrer kannten hier kaum Grenzen, weil zwei Drittel der Probanden gingen bis zum Maximum von vermeintlich 450 Volt, bis der Forscher das Experiment abbrach. Und keiner der Lehrer brach das Experiment ab, als die Lernenden anfingen darum zu bitten, zu stoppen. Auch dann nicht, als sie, ob der Schmerzen anfingen, lautheit zu schreien. Und Milgram, der erklärte sich das Verhalten der Lehrer mit einem tief sitzenden Pflichtbewusstsein, gegenüber einer Autorität, also hier der Forscher im Kittel mit seinen unmissverständlichen Anordnungen. Jetzt ist das Milgram-Experiment sicherlich ein recht drastisches Beispiel. Doch wir sehen zahlreiche Situationen, bei denen eben diese Autoritätsgläubigkeit im realen Leben zur Anwendung kommt. Wir Menschen sind alles andere als rational, wir sind beeinflussbar – und ja, wir lassen uns vielleicht auch manchmal gerne beeinflussen. Und diese tiefsitzende Autoritätsgläubigkeit, die wird mitunter auch manipulativ gegen uns eingesetzt. Im Milgram-Experiment gab sich der Forscher, die Autorität, direkt durch einen Kittel zu erkennen. Und Ärzte, die sind, wie es ja, der Volksmund schon sagt, Halbgötter in Weiß. Also die sind eine Instanz, die wissen Bescheid. Die Ansprache mit Herr bzw. Frau Doktor unterstreicht das Wissensgefälle, das wir als Patienten unseren Ärzten gegenüber haben. Und ihre Sprache mit eindrucksvollen Fachwörtern und ja, ein nicht selten sehr selbstsicheres Auftreten unterstreicht ihren Status und ihre inhaltliche Überlegenheit den Patienten gegenüber. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, Menschen, die Meinungen und die Einschätzungen ihrer Ärzte wenig hinterfragen oder sie mitunter auch gar nicht den Anspruch haben, eine Diagnose und die resultierende Behandlung verstehen zu wollen. Das muss ja auch gar keine Skepsis den Ärzten gegenüber sein. Und auf die Spitze getrieben wird dieses Rollenverständnis in der Beziehung, die medizinisches Personal untereinander pflegt. Und das ist sehr bemerkenswert zu beobachten bei der schon etwas anachronistisch anmutenden Chefarztvisite. Weil da geht der Chef, Chefarzt oder die Chefärztin mit gewichtiger Miene voraus, führt natürlich das Wort, während die Entourage aus Assistenzärzten und Pflegepersonal ehrfürchtig folgt und den weisen Worten lauschend fleißig mitschreibt. Die Werbung macht sich unseren Respekt der Autorität Arzt gegenüber zunutze. Deswegen Darsteller in TV-Spots für Zahnpasta oder irgendwelche Hautcremes meist einen weißen Kittel tragen. Gerne ergänzt um ein Stethoskop, das um den Hals hängt. Und schon sind wir überrumpelt und lassen uns zumindest unterbewusst von den vermeintlich unbestechlichen Aussagen der Protagonisten bezürzen. Und überhaupt zur Kleidung. In der Wirtschaftswelt verleiht ein Anzug Seriosität. Aus dem gleichen Grund ist ein Angeklagter vor Gericht in der Regel ebenfalls gut beraten, gut gekleidet zu sein. Und auch im Bewerbungsgespräch signalisieren Anzug oder Kostüm nicht nur Respekt der Situation und dem Gegenüber, sondern sollen auch Kompetenz und eben Seriosität ausstrahlen. Trickbetrüger geben sich gerne als äh, Vertreter einer Instanz aus und auch Uniform verfehlen ihre Wirkung nicht, wenn es gilt, uns zu beeinflussen. Bekannt ist die Geschichte des Hauptmann von Köpenick, als der vorbestrafte Dieb und Betrüger Friedrich Wilhelm Vogt im Jahr 1906 verkleidet als Hauptmann und begleitet von einem Trupp gutgläubiger und unwissender Soldaten das Rathaus von Köpenick besetzte, den Bürgermeister verhaftete und die Stadtkasse entwendete. Und die Geschichte ist so wirklich passiert. Und hier scheint es, dass die Verbindung aus Gehorsam gegenüber dem militärischen Rang und dem Prinzip von Kleider machen leute gepaart mit selbstbewusstem Auftreten Vogt alle Türen öffneten. Und dass wir Autoritäten glauben, das ergibt ja auch Sinn. Allein wenn wir Kinder sind, da sind Eltern und Lehrer, allgemein Erwachsene, das sind natürliche Autoritätspersonen, die durchaus mehr Wissen haben als wir. Wir profitieren davon, von ihnen zu lernen. Und wir lernen, dass wir von ihrem Wissen, von ihrer Autorität profitieren. Doch wir sollten natürlich auch schon zu Schulzeiten lernen, kritisch zu denken und Autoritäten zu hinterfragen. Kommen wir zu Finanzen. Im Zweifelsfall solltest du bei deinem Geld- und deinen Anlageentscheidungen nur dir selbst glauben und nur dir vertrauen. Das ist kein zynischer Blick auf die Welt, das ist Vernunft. Als mündiger Bürger treffe ich in Geldfragen selbstbestimmt Entscheidungen. Tätige ich dieses oder jenes Investment oder eben auch nicht. Wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich selbst dafür gerade stehen dann kann ich nicht andere dafür verantwortlich machen beziehungsweise es kann ich machen, bringt mir aber nichts. Stell dir vor, du hast einen Bekannten, der schon lange an der Börse unterwegs ist und dir regelmäßig von seinen Erfolgen berichtet. In deinen Augen ist er eine Finanzautorität, der kennt sich aus. Wenn du von diesem Bekannten einen heißen Tipp erhältst, wonach die Aktie von Unternehmen XY bald durch die Decke geht, gehen muss. Und du kaufst die Aktie aufgrund dieser Information, ohne hinreichend deine Hausaufgaben zu machen, ohne dir auf Basis fundierter Recherche selbst eine Meinung zu bilden, weil dein Bekannter sich ja gut auskennt. Ja, und dann schmiert diese Aktie ab. Dann musst du die Konsequenzen tragen und die Verantwortung übernehmen. Und klar, da mögen auch noch andere Faktoren als Autoritätsgläubigkeit eine Rolle spielen, zum Beispiel Social Proof, ein Thema, dem wir uns in einer anderen Folge widmen. Gleiches Thema, andere Baustelle. Die Einschätzungen und Prognosen von Analysten, vermeintlichen Börsenexperten oder auch manchen Finanzredakteuren. Im günstigsten Fall vertreten sie ihre Meinung, wobei ich nach eigener Recherche auch zu einem anderen Ergebnis kommen könnte. Im schlimmsten Fall handeln sie nicht redlich, sondern verfolgen eine versteckte Agenda. Vielleicht sogar skrupellos. Der Verkäufer von Finanzprodukten, der nennt sich gerne Berater. Das ist ein nicht geschützter Begriff. Mir empfiehlt er womöglich nicht die Wertpapiere, die meinem Risikoprofil entsprechen oder bei denen er wirklich Potenzial sieht, sondern er lässt sich von seiner Provision leiden, die er vom Verkauf dieser Wertpapiere an mich erhält. Und ich lasse mich blenden. Vielleicht macht der Finanzjargon, mit dem er spricht, auf mich Eindruck, ja, der repräsentiert ja auch ein renommiertes Unternehmen. Das sind echte Profis, die kennen sich aus. Wie schlimm die Auswirkungen sein können von einer solch falschen Beratung, das zeigte sich bei der Finanzkrise 2008, als Kleinanleger überrascht feststellen mussten, dass sie sich risikoreiche Wertpapiere von beispielsweise Lehman Brothers haben aufschwatzen lassen und über Nacht, als Lehman Brothers Pleite ging, sie dann ihr Erspartes verloren. Als Bürger kann ich nun empört sein und darauf hoffen, dass die Kleinanleger entschädigt werden. Und natürlich tut es mir leid für jeden Einzelnen, der dadurch Schaden genommen hat. Als Anleger aber will ich, dass mir so etwas unter keinen Umständen passiert. Ich will verstehen, in was ich investiere, ich will meine Hausaufgaben selber machen, mir eine fundierte Meinung bilden und ich will mein Denken nicht outsourcen. Und ich will nicht der Autoritätsgläubigkeit verfallen und naiv oder zu wenig hinterfragt der Meinung vermeintlicher Experten folgen. Richtig zur Sache geht es in der Finanzberichterstattung. Da werden uns fortwährend Personen als Experten zu allen möglichen Themen vorgestellt. Also Experten, was auch immer das dann heißt oder was auch immer sie qualifiziert, Experte zu sein. Das sind dann Leute, die meinen, genau zu wissen, wie sich der Markt kurzfristig entwickelt oder auch oft anzutreffen, Typen, die meinen, den Geheimtipp zu haben, welche Aktie jetzt durch die Decke gehen wird. Das alles ist natürlich totaler Unsinn. Und dann wird so jemand als vermeintlicher Experte in zum Beispiel Fernseh-Talkshows als Bestseller-Autor eingeführt. Das belegt erstmal, dass er ein Buch geschrieben hat, das sich gut verkauft hat. Wahrscheinlich kann er sich gut vermarkten und wahrscheinlich versteht er auch das Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie ziemlich gut. Über die Kompetenz, dass er das besprochene Thema richtig beurteilt und mir in meiner konkreten Fragestellung hilft, sagt es mir aber im Zweifelsfall wenig. Kompetenz und Prominenz, das ist auch so eine Geschichte. 2006 bewarb Johannes B. Kerner den Börsengang der Fluglinie Air Berlin mit dem Slogan, bei Aktien setze ich auf Sieger. Dumm nur, dass die Aktien in den ersten zwei Jahren 31% an Wert einbüßte 2018 meldete das Unternehmen dann Insolvenz an. Ein besonders tragischer Fall ist der verstorbene Schauspieler Manfred Krug. Der warb 1996 für den Börsengang der Telekom, deren Aktie in der Werbung auch reißerisch als Volksaktie kommuniziert wurde. Viele Bürger griffen Beherz zu, sie vertrauten diesem sympathischen Mann und Publikumsliebling und sie schrieben dem TV-Anwalt scheinbar Kompetenz in Aktienangelegenheiten zu und stellten sich nicht die Frage, wie ihn sein Status als Prominenter nun als Experte für Geldanlage qualifiziert, zumal er offensichtlich für die Empfehlung bezahlt wurde. Und der Kurs der hochgehaltenen Telekom-Aktie fiel dann im Dotcom-Crash um über 90 Prozent. Viele Kleinanleger verloren ihr Erspartes und noch heute geht die Telekom-Aktie als ein Grund, warum viele Deutsche sich vom Aktienmarkt fernhalten. Und Manfred Krug, der bereute später sein Werbeengagement und entschuldigte sich öffentlich. Was kannst du nun tun, als Anleger, auch als Verbraucher, der sich richtig informieren möchte, der solide Entscheidungen fällen und sich nicht manipulieren lassen möchte? Kommen wir zurück zum Sozialpsychologen Caldini. Der sagt, eine Person mit einer glaubwürdigen Autorität vereint zwei Charakteristika auf sich – Expertise und Vertrauenswürdigkeit. Expertise beschreibt hier relevantes Wissen über das Thema. Vertrauenswürdigkeit, die Aufrichtigkeit in der Präsentation des eigenen Wissens. Ist die Person wirklich Experte oder Expertin? Hat er oder sie für deine Fragestellung relevantes Wissen? Wodurch ist das belegt? Wenn du dir solche Fragen stellst, dann veränderst du den Fokus. Weg von reinen Autoritätssymbolen wie Titel, Kleidung, Sprache oder auch Insignien wie, wie Bestseller, Autor. Und dann die Frage: Kannst du davon ausgehen, dass der Experte dir aufrichtig gegenübertritt? Hat er Vorteile davon, wenn du durch ihn überzeugt wirst oder den Expertenstatus der Person anerkennst? Was ist sein Interesse? Weil vielleicht verfolgt dein Gegenüber ein gänzlich anderes Ziel als du. Du musst dich also fragen, was willst du? Was sind deine Ziele? Dann kannst du einen Plan entwickeln, wie du diese Ziele erreichen und welche Fragen du für dich beantworten musst. Bist du darauf aus, schnell viel Gewinn zu machen und bist du bereit, dafür ein hohes Risiko einzugehen? Also kannst du es dir leisten, einen Verlust zu machen oder bist du mit einer geringeren Rendite zufrieden? Wenn dein Berater dir eine einzelne Aktie empfiehlt, und du fragst nach dem Risiko und der sagt, da kann gar nichts passieren. Dann hat er schon die Unwahrheit gesagt. Ebenso solltest du dir die Frage stellen, was du realistisch erreichen kannst. Also verschaffe dir einen Überblick über am Markt typische Renditen. Wenn dir jemand 10% Rendite verspricht, wo es im Sommer 2022, Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, vielleicht ein bis anderthalb Verzinsungen aufs Festgeld gibt dann solltest du mindestens skeptisch sein und dich fragen, wie das realistisch erreicht werden kann und warum das nicht jeder abschließt. Und wenn dein Gegenüber dann sagt, 10% Rendite sei quasi risikolos möglich, ja, spätestens dann solltest du gehen. Wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, 20 Jahre alt, mit einer Laufzeit von 230.000 Kilometer, und der Verkäufer sagt, der Wagen ist wie neu, dann weiß ich auch als Laie, dass das nicht stimmt. Gleichzeitig werde ich persönlich bis auf den optischen Eindruck den Zustand des Autos nicht beurteilen können, weil ich bin nun mal kein Experte für Autos und der Autoverkäufer kennt sich vielleicht aus, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall will er mir das Auto für möglichst viel Geld verkaufen und da kann er mir viel erzählen. Deswegen bezahle ich einen Gutachter, um eine unabhängige Meinung zu erhalten. Wie kannst du dir wirklich eine Meinung über ein bestimmtes Wertpapier bilden? Kannst du Experte werden oder ist das Illusion? In jedem Fall musst du, wenn du selbst Entscheidungen treffen möchtest, dich tief in die Materie einarbeiten, deine Hausaufgaben machen. Und gesetzt im Fall, dass du dich nicht tief einarbeiten möchtest oder kannst, dann benötigst du wirkliche und unabhängige Experten, die keinen äußeren Interessen unterworfen sind. Das können zum Beispiel die Verbraucherzentralen sein oder die zur Stiftung Warentest gehörende Zeitschrift Finanztest. Du kannst auch einen unabhängigen Vermögensberater anheuern. Dazu sollte man wissen, der kostet Geld. Weil wenn ein Berater kein Geld von dir nimmt, dann wird er seinen Lebensunterhalt wahrscheinlich mit Provision deiner Wertpapierkäufe bestreiten. Also du bist dann nicht sein Kunde, sondern sein Produkt. Frag mal deinen Berater, ich habe 10.000 Euro, was soll ich damit machen? Wie reagiert er? Wenn er sagt, das ist super, da habe ich direkt das passende Papier für Sie. Oder versucht er erstmal deine Lebenssituation zu verstehen. Fragt er beispielsweise, haben Sie Kinder, deren Ausbildung Sie finanzieren möchten? Wollen Sie in absehbarer Zeit ein Haus kaufen? Was sind Ihre finanziellen Verpflichtungen? Je nach Beantwortung solcher Fragen würden sich extrem unterschiedliche Anlageempfehlungen ergeben. Finanz- und Vermögensberatung ist aufwendig und sehr individuell. Die ist abhängig von deinen finanziellen Möglichkeiten, deiner Risikobereitschaft, deinen Zielen und deinen Plänen. Du kannst und du solltest dich von der Meinung Dritter inspirieren lassen. Natürlich können dir echte Experten bei der Einschätzung einer Situation helfen. Doch du darfst dein Denken nicht outsourcen. Du solltest hinterfragen, wessen Aussagen du Glaubwürdigkeit schenkst und wessen Empfehlungen du folgst. Das war die heutige Folge von Das Liebe Geld. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass du den ein oder anderen Gedanken für dich mitnehmen konntest. Bleib mir nur zu wünschen, dass du diesen Podcast auf den Podcast Plattformen deiner Wahl abonnierst, fleißig bewertest und auch gerne deinen Freunden davon erzählst. Schreib mir gerne deine Fragen oder Anregungen per Mail an geldpodcast.gmail.com Die nächste Folge kommt in zwei Wochen.